0: Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche vamos a hablar con Dreymar sobre una historia de terror. ¿Qué tal, Dreymar? Bien, bien. ¿Todo bien? Pues vamos a empezar hablando sobre algunos cuentos, algunas historias que hemos eh, descubierto en el camino, algunas que nos han contado, otras que nos han pasado. En este caso, no sé si querés comenzar vos acerca de alguna anécdota que nos quieras contar.
1: Oh, sí. Hay una anécdota. El asunto es que, bueno, me acosté a dormir normal esa noche, me acuerdo. Estaba durmiendo tranquilito y yo estaba soñando... En lo que estaba durmiendo Estaba soñando y en el sueño O sea, yo sentía que alguien Estaba como que jugando conmigo Y yo estaba acostado así de lado Y me estaban como inclinando Así en la almohada Pero según yo, era en el sueño Y yo me estaba riendo, todavía en el sueño Yo me acuerdo que me estaba riendo Y después Cuando llega un momento de la bromita Supuestamente yo, que ya siento El cuello que me duele, pero ya no en el sueño y sentía el impulso todavía de que me estaban haciendo contra la almohada. Entonces, yo me desesperé y digo, no hombre, ya, ya, suficiente. Y me intento levantar y cuando me intento levantar, miro la almohada y miro que estaba hundida mi cabeza en la almohada. Ya despierto. No te creo. Ya despierto. Man.
0: Ya despierto. Ya
1: despierto, estaba la almohada hundida. O sea, en el, según yo era un sueño, pero no era sueño. Era como que estaba entre dormido y despierto
0: Pucha, qué fuerte, qué
1: fuerte. Y, yo, y... O sea, me dio risa y cólera Pero me dio más risa en ese momento
0: ¿Y al final no supiste qué es lo no, que había pasado? No,
1: no, su... Pero sí, me dolía el cuello, al día siguiente todavía me dolía el cuello ¿Hace cuánto fue eso? eso fue hace como unos dos meses
0: Fíjate Por que eh, Yo siempre, a mí me encanta Lo de paranormal, las cosas de terror Y a, actualmente hay una noticia En Japón Que te la voy a contar esta, esta noticia pues son con hechos de la vida real, eh, sucedió hace poco en Japón eh, Que fue que iban una, una familia, los dos padres dejaron a los dos hijos en el carro Tuvieron que ir a un hotel, tenían que los agarró la noche en la carretera Y se habían quedado sin combustible y algo así fue la situación Pues la carretera era sola, solitaria y solo había un foco Que era el poste de la luz que se encontraba en la carretera pues los dos niños, para no aburrirse, encendieron la radio, se pusieron a jugar en el teléfono, cerraron las puertas con llave, por cualquier cosa. Y bueno, para no hacerte muy larga la historia, en la radio apareció un anuncio de repente. Y en el anuncio decía que un, un preso, un reo, bueno en este caso sería un preso, un prisionero, se había escapado y que andaba suelto. Entonces mientras estaban escuchando esa noticia escucharon unos fuertes golpes en la parte de arriba en el techo del carro y los papás no se apuraban entonces los niños empezaron a ver por los retrovisores pero no miraban a nadie y como estaba un poco oscuro era más difícil pues se quedaron callados entonces en la radio volvieron a decir que, que tuvieran cuidado por la carretera que andaba suelto un preso y que era muy peligroso que era un asesino en serie eh, cuando volvieron a escuchar otra vez los golpes en el carro Entonces lo que hicieron fue abrir las puertas y salir corriendo Cuando iban un poco lejos Vieron que el hombre venía caminando Era un tipo súper alto Y según la, el relato que contaban Era que el hombre estaba golpeando el carro con las cabezas de los papás De los niños Entonces lo, los niños se quedaron totalmente traumados Y tuvieron que darles terapia. Y eso ha sido un boom ahorita en Japón En una noticia que estuve leyendo Y para mí me pareció totalmente eh, No como actividad paranormal Sino terroríficamente Porque, o sea, con las cabezas de los papás Era que estaba tocando la Tocando el techo del carro
1: el techo del carro Qué heavy. Mira, allá en, en Digamos, de las más comunes que en Honduras Se conocen, sobre todo la, la llorona y la sucia Yo me acuerdo cuando yo estaba eh, Cuando yo vivía en Tegucigalpa Bueno, donde yo vivía es Arriba del Ulloa eh, por el anillo periférico hacia arriba nosotros de cariño no sé, no le, le decimos el cerro, en mi familia le decimos allá en el cerro, bueno allá en el cerro <ríe> en el cerro siempre pasaban siempre se escuchaban historias así ah, porque es un cerro que te digo que a la par por el centro del cerro, de la, de la montaña eh, había una gran quebrada pero que bajaba y, Digamos ahorita en estos tiempos de lluvia me imagino que esa quebrada está a reventar todavía Entonces Había una Se llamaba Tirsa Se llamaba esa señora Que ella decía que siempre Siempre la escuchaba en el Lavando ropa en el lavandero de ella Porque allá en Tegus En el cerro no es así como aquí que En pilas, sino que uno tiene un rival Tiene la pana que le dicen aquí Y uno ahí lava Y ella dice que siempre escuchaba que la sucia le, le utilizaba el rival y la pila para lavar en las madrugadas
0: y nadie le y, creía o si sí nadie creía? le
1: creía pero una vez eh, uno de mis tíos ya se había se había mudado de la casa donde mi mamá y se había ido un poco más arriba y él vivía con un amigo le decían cacaroto a la mía <risa> allá todos tienen apodos le decían cacaroto y esa noche estaban con cacaroto y estaban con, con mi tío Darby y ellos estaban escuchando sonidos Supuestamente eran como el tipo 1 o 2 de la mañana Y en la quebrada que te comento Ahí vieron que estaba la sucia Y la, la
0: vieron, vieron
1: por, por una orilla Como allá las casas eran de madera Entonces por una rajadura la vieron Y la vieron pero solamente de espalda, Joder, de espalda. Pucha,
0: La vieron entonces La vieron de espalda Y ellos pueden dar fe de eso
1: de sí, que Ellos sí, pueden sí. dar fe de que la vieron Yo les creo que la vieron Porque yo en varios momentos también escuché eh, pero uno, uno pequeño Con el mismo miedo de uno pero, pero sí, sí escuché en varios momentos Y eso es, hasta el son de hoy se, se escuchan esas historias
0: man. Y la verdad es que creo que en, en varias ciudades de aquí de Honduras Se han escuchado, pero más que todo en los pueblos Tal vez vamos a invitar a alguien de alguna aldea De algún pueblo que tenga varias historias por contar y, Pero esa historia me parece bastante interesante Porque sí creo que hay varias varias relacionadas que la han visto en lugares donde tenga que ver con agua en río siempre y dicen y es que, que
1: es un problema pero verla de frente es creo un que problema. nadie la ha visto digamos verla a los ojos o verla directamente creo que nadie lo ha, lo ha podido hacer ¿Quería vos salir, porque, no, salir corriendo? No, no creo que uno pueda verla ¿me entendés? no creo que no sé
0: no tendría valor
1: o tal vez no sea posible tal vez pase otra cosa al momento que la mire frente a frente porque pues, yo siempre que he escuchado escucho que la ven pero de espalda o de lado o tapada
0: pero imagínate estar escuchando el sonido que está lavando creo que solo con eso te quedaría bastante a, pensativo
1: a buscar dónde meter
0: <risa> pues mira yo tengo otra historia que también leí que sucedió en Japón en Japón tienen una historia bien poco fuerte va pero esto más que todo no son como como terroríficas sino que como traumantes prácticamente porque fueron pues historias hechos reales fíjate que en Japón siempre hay como como estos hoteles donde donde han hecho suicidios o donde han hecho crímenes súper súper feos eh, más que todo que tengan que ver con homicidios, asesinatos, entre otras cosas pues fíjate que la historia dice que dos amigas emprendieron un viaje y querían conocer Japón y llegaron a un hotel, se hospedaron eh, pusieron todas las cosas eh, En el armario eh, Arreglaron las cosas personales Entre otras cosas Y eh, tras de que entraron sintieron un olor feo Pues no le tomaron mucha importancia Fueron a cenar Al regreso eran como las 9 de la noche Llegaron al hotel Y volvieron a sentir el olor Pero un poco más fuerte Llamaron a los de mantenimiento Y llegó un per una persona eh, Revisó, también sintió el olor pero les dijo de que era muy difícil poder atenderlas a esa hora Porque él tenía otro compromiso Y que probablemente el que, el que continuaba de turno le iba a tocar que revisar Pues esperaron Pasó una hora Estoy diciendo que eran como las 10, 10 y media eh, en, esa, en ese transcurso el olor había, había avanzado Ya se sentía mucho más fuerte Pues ellas llamaron al, otra vez al personal de mantenimiento Llegaron dos personas esa vez y el olor ya era insoportable, ya no aguantaban, pues empezaron a revisar debajo de la cama, debajo de las sillas, de todos lados. Y no encontraron nada, no sabían por qué era. Pensaban al inicio que era el retrete, pero no, revisaron y no. Pues como andaban muy cansadas, eh, empezaron a echar loción y con, con cojas de, de aseo, empezaron a quitar el, el mal olor, el maquillado prácticamente. Y como estaban muy cansadas, tuvieron que dormirse y así como fuera, se durmieron. En la mañana cuando empezó a entrar la luz del sol eh, Ellas se, les, se despertaron Y era un olor Totalmente insoportable Entonces las chavas eran de estas fresas Que no, no podían se estar aguanta. ahí Entonces llamaron la, al director del hotel Para quejarse aún más Publicaron en las redes sociales Llamaron a través de mantenimiento Pues a los 10 minutos tenían a todo el personal Prácticamente del hotel Empezaron a revisar, levantar cosas Y resulta Que la chava la que se quejaba más del olor Ella normalmente siempre solía poner la, la cartera debajo de la almohada Para dormir, era como una costumbre Que ella tenía Entonces les dijo el director que se podían Cambiar de habitación mientras ellos Miraban cuál era el problema Pues entonces la chava vino Levantó la almohada, sacó la cartera y se fue Y en lo que sacó la cartera Se trajo un dedo de alguien O sea, eh, un dedo humano Obviamente Con toy cartera, junto con la cartera entonces ella pegó el grito, entonces todos empezaron a revisar, levantaron el colchón y en lo que levantaron el colchón estaba el cadáver en medio del colchón y en medio de la cama, o sea, uh -huh, en tres a dos. dos. Partes. Pero en la parte de la cama siempre hay como un, un espacio de madera, yo no sé qué nombre recibe eso, pero ahí es donde estaba el cadáver y era un hombre que habían asesinado, entonces las chavas tuvieron que irse y recibieron terapia como el caso anterior. Y es una historia totalmente perturbadora, porque imagínate, vos vas de, de turista a un lugar y te topas con algo así. Y la, forma la, forma. la chava relataba que no podía quitarse la imagen, el rostro del, del cadáver, claro. de, de la mente, y pasó varios tiempo bastante tiempo así, pensando en eso, y no podía dormir. Dicen que normalmente las personas que, que ven esas cosas sufren en las noches, porque es como un trauma que te queda, un trauma...
1: Y siempre en otros países tienen esa problemática Así sobre los asesinatos ¿verdad? Yo creo que aquí no se da mucho De que pasen ese tipo de situaciones Pero en otros lados, por ejemplo Estados Unidos Sí, suele ese... suele
0: darse eso De que asesinan a las personas Y las encuentran en una forma totalmente
1: Más que todo en los, en los moteles
0: Ajá, exacto los moteles Siempre usan esos modos operando De las, de las que más eh, creo yo Son estas las psicofonías Las que se graban por ejemplo, vos andas en lugares extraños, andas como grabando Y hay una, hay una historia que iban que dos amigos por el bosque Y iban haciendo algunos videos eh, mientras caminaban, riéndose Pero no sé por qué razón siempre dicen que en los bosques cuando vos grabas en la noche Es que se escuchan sonidos no solamente de animales, sino que también como psicofonías y al final de cuentas vos puedes deducir que una psicofonía son las combinaciones entre el viento, el sonido de los pasos y el entorno Pero cuando vos escuchas ya hablar a alguien a través de un audio creo que es bastante fuerte Pero en ese caso no sé qué pensar vos acerca de eso, te imaginas vos caminando en la noche y que llegues a grabar algo así creo que
1: es que yo para ese tipo de cosas yo... <risa> ¿Sos un poco nervioso? No, no, yo no me hago para eso, bueno
0: me quedo durmiendo pero no, pero ¿Vos, vos crees en las cosas paranormales? Sí, yo creo en las cosas paranormales. ¿Y de la Ouija qué pensás? ¿Pensás que es algo real? Que, que sí. Aunque no haya
1: jugado, creo que tenés tus dudas. Sí, pero es que no, no sé cómo Cómo explicártelo. Pero digamos, si la historia de la Ouija viene desde tantos tiempos que, que se viene fomentando sobre la, la información sobre la Ouija. Pero en sí, en los casos que se han tratado sobre la Ouija en sí, ¿qué ha pasado después? Esa es mi pregunta, ¿qué pasa después? ¿Y por qué al, eh, al momento del primer caso, pues me imagino que también por la misma intriga de la gente de conocer si realmente es cierto o no? Creo que ese es la, el problema, digamos, ya hemos escuchado, pero tal vez las personas tienen mucha intriga de saber. Esto es real o no Entonces vienen y lo hacen Cuando son películas
0: de estas de, de terror Que tengan que ver con la Ouija Tiene valor de verlas Yo en lo personal yo no soporto ver Porque siento que son cosas demasiado reales Que te pueden suceder si llegas a jugar
1: sí, Yo sí las he visto Las, visto? las he visto
0: Las ouijas? Bueno sí, de hecho visto. en algunos lugares de acá las venden Si vos las compras por Amazon Las puedes tener uh -huh. acceso, acceso a
1: ellas Sí, pero sí las he visto entonces, A mí me gusta ver películas de actividad paranormal pero
0: Mira, algo que sí te quería comentar Y que también está comprobado Es que tenés que tener cuidado cuando compras Peluches de segunda Fíjate que una vez eh, Yo compré un peluche de segunda Con un amigo, lo compramos un peluche de segunda Y era un elmo Y este peluche estaba Estaba súper bonito O sea, todos los materiales de buena calidad El peluche era De una marca que no recuerdo Pero es de una marca que fabrica de niños feature Price, algo así se llama. Pues fíjate que lo compramos, ahí lo tuvimos en la casa de él. Y él soñó una vez que una mujer saltaba de, de la grada hacia una ventana en la casa, o sea, era una parte de la casa de él. Pues él le preguntó en el sueño que cómo se llamaba, y ella le dijo que se llamaba apellido, Como que se llama? Eh, este bas basquetbolista, eh, James, no, perdón, LeBron. Lebrón, pero el apellido de ella era Lebrón Pues fíjate que eh, Él en el sueño le preguntó Y le dijo que qué estaba haciendo ahí Que por qué no se iba La mujer le dijo, no porque yo aquí vivo Pues ahí se despertó, siguió El día siguiente, cuando pasó por el lugar De la casa, se, se acordó del sueño Y vio al peluche que estaba en ese lugar Él lo había dejado ahí Pues dice, lo voy a revisar a ver qué será Porque está raro que haya soñado eso Y aquí está este peluche que lo acabo de comprar ...pues cuando lo abrió por la parte de atrás... ...estaba costurado como remendado... ...manualmente... ...y en lo que lo abrió tenía unas cosas... ...o sea... ...unas cosas como de brujería... ...unos palitos... Cartos. ...palitos con foto de... ...con una... ...o sea algo... ...un envoltorio bien mm. raro... ¿eh? ...pues vino él y, y le dio un pánico horrible... ...que decidió quemarlo en el patio... ...de la casa... ...pues cuando lo estaba quemando... ...nosotros tenemos un perro en el patio... Y cuando lo estaba quemando, el perro empezó a huir. Pero a huyar de una forma bien extraña Entonces nosotros cerramos la puerta Y dejamos, el perro tiene su casa, se fue Pero de ahí estaba huyando Otra cosa que no sabemos qué era Y no era el perro tampoco Entonces le digo yo, pucha, a saber cómo, Qué es lo que va a pasar el día siguiente, vamos a ver Fíjate que no, nosotros pensamos Que iba a estar como, como la pelota de plástico uh -huh. De, de quemada uh -huh. Y no había nada o, o sea, no había nada de rastros de, Del peluche entonces, y, y, o sea, todas esas cosas de tema de brujería se dan y, y es algo bien... Y hay bien, gente que no cree. Y a, es algo bien desconocido porque al menos nosotros que no nos dedicamos a eso siento Correcto. que nos impacta más. Me imagino que hay gente que sabe más de eso y que, que puede dar más fe
1: sobre... Bueno, fe. Pero yo digo que sí, sí se da, sí se da. Lo que pasa es que la gente es bien incrédula por, por algunos momentos. La mayoría de la gente no cree, pero yo sí, sí puedo decir que... Esas cosas de la brujería y todo eso Todo ese asunto Y aparte que uno queda con un miedo Es como cuando soñas que, que te matan O que morís o Que al día siguiente andes, andas con aquello pensando Será que ah, ya me pide la tierrita Es bien heavy todo ese asunto
0: Juan